0: È giovedì 25 giugno 2020. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Mario.
1: Ciao Chiara, un saluto a tutti.
0: Nella prima parte del programma ci occuperemo di alcune delle notizie internazionali più importanti della settimana. Inizieremo con la presa in considerazione da parte dell'Unione Europea di un blocco a tempo indeterminato per i viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti, Russia e Brasile, a causa dell'aumento dei casi di coronavirus in questi paesi. Subito dopo parleremo dell'annuncio fatto lunedì dall'Arabia Saudita di vietare l'arrivo dei pellegrini internazionali per l'Age quest'anno a causa della pandemia di coronavirus. Poi discuteremo di uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports in cui si sostiene che i cacatua selvatici sono tanto intelligenti quanto quelli di laboratorio. Per finire. Vi racconteremo di come la moda possa giocare un ruolo importante nel distanziamento sociale.
1: Eccellente! E di che cosa parleremo nel segmento
0: Trending in Italy? Parleremo delle proteste dei commercialisti italiani infuriati per alcune affermazioni fatte dal noto scrittore Roberto Saviano, che ha accusato alcuni membri della categoria di essere coinvolti negli affari della criminalità organizzata. Subito dopo discuteremo del lancio dell'app Immuni nata per tracciare e circoscrivere i casi di Covid-19.
1: Benissimo, Chiara. Iniziamo.
0: Certo, Mario. Diamo il via allo spettacolo.
1: Stati Uniti, Russia e Brasile nell'elenco provvisorio dei paesi con divieto d'accesso all'Unione Europea.
0: Ieri... Gli ambasciatori europei si sono incontrati per mettere a punto la lista dei paesi con cui riaprire le frontiere dal primo luglio. Nella bozza attuale viene proibito l'accesso ai viaggiatori provenienti da diversi paesi, inclusi gli Stati Uniti. I 27 stati membri dell'Unione devono prima accordarsi sulle misure che gli stati non europei devono soddisfare prima di stilare una lista di paesi sicuri. La Commissione europea ha consigliato agli ambasciatori di prendere in considerazione solo le nazioni con un tasso di nuovi contagi disponibilità di test e un sistema di tracciatura analoghi o migliori di quelli europei. La decisione finale è prevista per l'inizio della prossima settimana, ma i funzionari europei sono convinti che sia molto improbabile che venga fatta un'eccezione per gli Stati Uniti. Quando due settimane fa Sono state rese note le linee guida europee. Alcuni funzionari hanno dichiarato che la lista dovrebbe tenere in considerazione il tasso di infezione nei paesi in questione. Gli ultimi dati dell'Agenzia Sanitaria Europea, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, hanno evidenziato il Brasile, il Perù, il Cile, Panama e l'Arabia Saudita come i paesi con il maggiore numero di casi dichiarati. La Russia e gli Stati Uniti hanno un numero di casi ogni 100.000 abitanti più basso, ma ancora al di sopra della maggior parte dell'Europa. Al momento negli Stati Uniti, dove il numero dei casi è in aumento in diversi stati, si sono registrati già 2,3 milioni di contagi e 120 decessi. Proibire l'ingresso nell'Unione Europea ai viaggiatori americani ha una serie di importanti implicazioni. Milioni di turisti statunitensi, infatti, visitano l'Europa ogni estate. Anche i viaggi di lavoro sono comuni, data la portata dei legami economici tra Stati Uniti e Unione Europea.
1: Credo che sia una decisione pratica per l'Europa. Se un paese fuori dall'Unione e dalla zona Schengen ha un alto tasso di contagi, i suoi cittadini non potranno viaggiare negli stati del blocco.
0: È una soluzione pratica per ragioni sanitarie. Che mi dici però dell'economia? I turisti portano ai paesi europei guadagni indispensabili per riprendersi dalla crisi economica causata dal Covid-19.
1: È vero. E poi, ovviamente, ci sono anche conseguenze politiche. Ti immagini i tweet furiosi di Trump quando sarà resa nota la lista dei paesi cui è vietato l'accesso in Europa, se nell'elenco ci saranno anche gli Stati Uniti?
0: Eh Mario, questa non è una decisione politica. Gli Stati Uniti hanno chiuso le frontiere ai viaggiatori provenienti dalla Cina e dall'Europa quando era veramente necessario.
1: Chiara, credimi, ci sarà una vera e propria tempesta politica. I rapporti tra Stati Uniti e Europa sono già in una fase delicata, così come lo sono i rapporti tra Europa e Russia. E quindi? Non è chiaro che questo sia un giudizio sul modo in cui Donald Trump, Vladimir Putin e Jair Bolsonaro stanno gestendo l'emergenza sanitaria nei loro paesi? Tutti loro hanno minimizzato la situazione all'inizio della crisi hanno messo in pratica lentamente i consigli scientifici e ora riaprono i loro paesi quando l'epidemia è evidentemente non ancora sotto controllo non so Chiara faccio fatica a pensare a come farà Trump a dire che il divieto di entrare in Europa per gli americani è un'altra vittoria per gli Stati Uniti l'Arabia Saudita vieta all'arrivo dei pellegrini internazionali per l'Aj.
0: Lunedì, il governo saudita ha annunciato che nessun fedele proveniente dall'estero potrà prendere parte all'Aj quest'anno per prevenire la diffusione del contagio. Il giorno dopo questo annuncio, esponenti del governo saudita hanno dichiarato che quest'anno potranno partecipare all'evento solo mille pellegrini, un piccolo numero rispetto ai 2,5 milioni di persone dell'anno precedente. L'Arabia Saudita sta sperimentando una delle più estese epidemie di coronavirus tra i paesi del Medio Oriente. Finora il virus nel paese ha colpito 161.000 persone e ne ha uccise 1.300. In marzo, per cercare di limitare la diffusione del covid-19, sono entrate in vigore rigide restrizioni, come il coprifuoco di 24 ore nella maggior parte dei paesi e delle città. Alcune misure sono già state sollevate e migliaia di moschee sono state riaperte. Compiere il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita è uno dei cinque pilastri dell'Islam, i cinque obblighi cui ogni musulmano sano, se se lo può permettere, deve ottemperare per vivere una vita buona e responsabile secondo l'islam. Non è mai successo che l'Arabia Saudita cancellasse l'Aj da quando il regno moderno fu fondato nel 1932.
1: Per il mondo musulmano deve essere stato un vero colpo.
0: La cancellazione del pellegrinaggio colpisce soprattutto i musulmani più anziani che hanno atteso per anni di andare alla Mecca per adempiere agli obblighi del loro credo prima di morire.
1: Nessuno si aspettava la cancellazione dell'Aj, che si è sempre tenuto sin dalla sua istituzione nel 632. Niente ha fermato i musulmani dal recarsi alla Mecca, non l'invasione dei mongoli nel XIII secolo non le sei estenuanti settimane di viaggio attraverso il deserto dell'Arabia, neppure gli attacchi dei banditi beduini.
0: Non i lunghi viaggi per mare, su navi su cui spesso c'erano epidemie perché troppo affollate, non le epidemie di colera, che nel XIX secolo uccisero migliaia di pellegrini,
1: Beh, all'epoca l'age non poteva davvero essere cancellato. Non c'erano passaporti né visti.
0: È vero. Anche in epoca moderna i pellegrini hanno corso gravi pericoli. Ci sono stati enormi incendi alle tende, epidemie di malattie come la SARS o la MERS.
1: E anche le fughe disordinate, Chiara. Quella più letale avvenne nel 2015 quando più di 2200 persone morirono nonostante queste tragedie le autorità saudite non avevano mai cancellato l'age finora i cacatua selvatici sono tanto intelligenti quanto quelli di laboratorio
0: martedì della scorsa settimana è stato pubblicato uno studio sulla rivista Scientific Reports, in cui si sostiene che gli uccelli selvatici sono intelligenti quanto quelli cresciuti in cattività, ma che sono meno interessati a partecipare ai test. Studi precedenti avevano avanzato l'ipotesi che passare molto tempo con gli umani potrebbe rendere gli animali più innovativi. Un gruppo di ricercatori della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Vienna ha creato un'installazione sperimentale chiamata Arena Innovativa per valutare l'abilità degli animali nel fare innovazioni. I ricercatori poi hanno messo a confronto il rendimento di alcuni cacatua Allevati in laboratorio, con quello di uccelli catturati allo stato selvatico per vedere se gli uccelli di laboratorio fossero diventati più intelligenti grazie al costante rapporto con gli umani. I ricercatori, quindi, hanno allestito l'arena innovativa come il set di un gioco televisivo, dotandola di 20 porte dietro ognuna delle quali c'era un compito da portare a termine per ottenere cibo come ricompensa. Il fine dei ricercatori era valutare il livello di innovazione dei volatili, osservando quante soluzioni gli uccelli potevano trovare per risolvere il compito assegnato in uno specifico lasso temporale l'abilità di fare innovazioni è un aspetto molto importante dell'adattabilità di una specie ai cambiamenti dell'ambiente circostante. Studiare la tendenza dell'innovazione è quindi la chiave per comprendere l'evoluzione della flessibilità cognitiva negli umani e negli animali.
1: «Non ti sembra arrogante pensare che gli umani possano rendere gli uccelli più intelligenti?»
0: «Beh, non proprio. Attività di ricerca precedenti hanno rilevato un effetto cattività negli animali, come gli scimpanzé, tenuti in custodia dagli umani per lungo tempo» le loro performance cognitive durante i test di laboratorio si sono mostrate decisamente migliori di quelle dei loro conspecifici selvatici.
1: Da qui quindi è nata l'idea che l'esposizione a un ambiente umano e l'interazione con le persone potrebbe migliorare la capacità di innovare degli animali, giusto?
0: Sì, corretto.
1: Beh, in fondo non è servito a nulla. Stare con gli umani non rende gli animali più intelligenti.
0: È vero, ma possiamo dire che li rende più motivati. I ricercatori, infatti, hanno classificato 10 uccelli dal laboratorio su 11 come motivati, perché da subito hanno aperto le porte in cerca di cibo. Solo tre volatili selvatici su otto, invece, erano motivati. A prescindere dalla motivazione, però, tutti gli uccelli hanno mostrato di saper risolvere i compiti con lo stesso livello di competenza.
1: La moda può giocare un ruolo importante nel distanziamento sociale.
0: Da quando le mascherine sono diventate parte della nostra quotidianità, un'ondata di nuove proposte ispirate al distanziamento sociale ha invaso il mondo della moda. Alcune di queste nuove tendenze sono state presentate all'inizio del mese, durante la settimana della moda londinese. Le nuove proposte per un abbigliamento all'insegna del distanziamento sociale hanno spaziato dagli abiti a bolla per i pendolari alle scarpe numero 75 taglia europea. Grigor Loop, il calzolaio che le ha inventate, ha dichiarato «Se due persone che indossano queste scarpe si trovassero l'una di fronte all'altra, tra loro ci sarebbe quasi un metro e mezzo sono tante anche le idee casalinghe per favorire il distanziamento sociale se ne possono vedere alcuni esempi sull'account instagram what is new york per esempio in cui sono postate immagini di look all'insegna del mantenimento delle distanze che vanno dalle strutture con filo metallico alle bolle di plastica. I proprietari di un caffè in Germania invece hanno celebrato la riapertura facendo indossare ai propri clienti dei copricapi con tubi cilindrici di gomma piuma sulla sommità per assicurarsi che le persone rispettassero le norme sul distanziamento sociale. Da sempre l'abbigliamento è uno strumento utile per limitare i contatti ravvicinati e le esposizioni eccessive. In questo momento di crisi sanitaria, invece, è diventato un accessorio di moda che serve anche ad avvertire di mantenere le distanze.
1: Gli abiti bolla possono essere utili. Le scarpe giganti sono un'idea divertente. I vestiti che ingigantiscono la silhouette non sono tanto innovativi, però chiara. Che dire poi dei cappelli giganti? E dei vestiti voluminosi che le donne indossavano già nel XVII e nel XVIII secolo? Come si chiamavano?
0: Si chiamano vestiti fruffru.
1: Potrebbero tornare di moda, non credi?
0: Chissà. Del resto alcuni anni fa sono ricomparsi sulle passerelle.
1: Devo dire di non esserne sorpreso. I vestiti intesi come strumento per mantenere la distanza non sono un'idea nuova. In passato, durante epidemie come quella della peste bubonica, per esempio, alcuni dottori indossavano maschere appuntite simili ai becchi degli uccelli per mantenere una certa distanza dai pazienti malati. Alcuni lebrosi, invece, erano costretti a indossare un cuore sopra i loro vestiti e far suonare una campana per avvertire le altre persone della loro presenza.
0: Mm, da esperto di moda, pensi che vedremo di nuovo i vestiti frou per le strade di Roma?
1: Beh, potrebbe iniziare l'alta società storicamente solo chi era abbastanza privilegiato da non dover fare le faccende domestiche poteva indossarli con vestiti del genere c'era bisogno di vivere in una casa grande abbastanza da consentire di potersi muovere in modo confortevole da stanza a stanza oltre alla necessità di avere un servitore per riuscire a indossarli Più ampie erano le vesti, maggiore era lo status sociale. I commercialisti contro Roberto Saviano
0: Lo scorso 24 maggio il noto giornalista e scrittore Roberto Saviano è stato ospite della trasmissione televisiva Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio, in onda tutte le domeniche su Rai 2. Saviano da anni è impegnato nello studio approfondito del movimento delle organizzazioni criminali in Italia e nel mondo. Durante la trasmissione ha parlato del meccanismo che consegna nelle mani dell'usura mafiosa imprese in difficoltà finanziaria. Un problema che durante questa pandemia si è particolarmente acuito per la profonda crisi economica che ha investito il paese. Quando Fazio, il conduttore del programma, gli ha chiesto come faccia la mafia a trovare i propri clienti, Saviano ha risposto che i clan hanno diverse opzioni, una delle quali passa a per gli uffici dei commercialisti.
1: Mm, immagino che alla categoria non sia piaciuto essere tirata in ballo in questioni che riguardano la criminalità. Dico bene?
0: Hai ragione. Diversi politici del centrodestra hanno subito denunciato l'accaduto, mentre lo scorso 9 giugno è arrivata la notizia che le associazioni nazionali dei commercialisti hanno querelato Saviano per aver dichiarato che la mafia si rivolge a loro per avere informazioni sulla situazione delle aziende in crisi che poi avvicinerebbero con l'offerta di un prestito per sopperire alla mancanza di liquidità.
1: Rispetto moltissimo Roberto Saviano Però credo che in questa occasione abbia sbagliato a muovere accuse tanto infamanti. Sostenere che i commercialisti sono in combutta con la criminalità è un'affermazione molto grave.
0: Io invece credo che abbia fatto bene. In un articolo pubblicato da Repubblica il 28 maggio, lo scrittore ha spiegato che le sue accuse erano dirette solo all'operato di alcune persone, non a un'intera categoria, e si basavano su dati di atti giudiziari e studi condotti da diverse autorevoli agenzie governative. Saviano, quindi, non ha rivelato nulla di nuovo. Nonostante ciò, lo hanno attaccato e criticato.
1: Permettimi di condividere il pensiero di Matteo Delise. Presidente dell'Unione Nazionale, giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, che ha detto dire che i commercialisti segnalano agli usurai potenziali vittime sarebbe come se noi ora dicessimo che gli scrittori si arricchiscono grazie alla camorra. Le parole di Delise sono state riportate lo scorso 25 maggio dal giornale Il Tempo.
0: Comprendo la rabbia e la frustrazione, credimi. Chi ha seguito le inchieste condotte da Saviano, però, sa bene che il giornalista non si è mai tirato indietro nel puntare il dito anche contro i suoi stessi colleghi, raccontando dei legami tra i giornali e la camorra. Per farti un esempio, nel 2015 lo scrittore Parlò del caso del quotidiano il Corriere di Caserta, in Campania, che aveva licenziato per ordine dei boss un giornalista che raccontava dello strapotere dei clan. A mio avviso, più che condannare Saviano, bisognerebbe ascoltarlo. Credo infatti che non si possa sconfiggere il fenomeno mafioso se non si arriva a comprendere che in Italia nessun settore economico, istituzionale e professionale è totalmente immune alla penetrazione della criminalità organizzata.
1: Parte tra le polemiche l'app governativa Immuni per il tracciamento dei contatti. Lunedì, 15 giugno, ha debuttato in tutta l'Italia la tanto attesa applicazione governativa per il tracciamento dei casi di Covid-19. Scaricabile su base volontaria, l'app si basa sulla tecnologia Bluetooth e dovrebbe aiutare a contrastare la diffusione dell'epidemia in Italia. Nei giorni scorsi I giornali hanno scritto che l'app di contact tracing, soprannominata Immuni, è già stata scaricata da oltre due milioni di cittadini, che hanno dato fiducia a questo strumento tecnologico, ritenendolo utile nella lotta al coronavirus. Ovviamente non sono mancate le polemiche.
0: Eh sì, il lancio di Immuni ha scatenato moltissime proteste, C'è davvero l'imbarazzo della scelta?
1: È vero. C'è chi ha avanzato il sospetto che l'app non rispetti le norme sulla privacy, chi ha criticato il fatto che non sia utilizzabile su alcuni modelli di smartphone, soprattutto i più vecchi, e chi si è lamentato per il ritardo con cui Immuni è divenuto disponibile negli store digitali di Google e Apple. Ovviamente non sono mancate le polemiche anche del mondo della politica, soprattutto quelle del centrodestra, che ha più volte ribadito la necessità di discutere in Parlamento problemi legati alla privacy. A questo proposito, sai cosa ha detto di recente il leader leghista Matteo Salvini?
0: Che immuni non la scaricherà mai?
1: Esatto! Salvini ha spiegato di non voler usare l'app perché tra gli azionisti della società che ha sviluppato l'app per conto del governo c'è un investitore cinese Coi soldi che hanno in tasca pensano di venire a fare shopping in Italia?» ha detto il leader della Lega «Non solo non gli do i dati del mio telefonino» ha detto Salvini «Ma vorrei tenerli lontano dalle aziende italiane» Questa frase l'ho letta su un articolo pubblicato sulla rivista Wired lo scorso 3 giugno.
0: Credo che, come al solito, il leader della Lega si sia lasciato andare a frasi populiste per aumentare il proprio consenso elettorale. Esternazioni come questa, però, sono davvero pericolose perché favoriscono la nascita dell'odio nei confronti dei cinesi. In questi giorni ho letto anche di un'altra polemica relativa all'app Immuni. Quale? Immuni è stata accusata di sessismo per aver utilizzato sul suo sito l'immagine di un uomo che lavora al computer e quella di una donna che tiene un bambino tra le braccia. Stereotipi culturali che dipingono gli uomini al lavoro e le donne a occuparsi di lavori domestici e figli.
1: È assurdo che al giorno d'oggi continuino a verificarsi episodi del genere. I distori del sito web di Immuni però hanno rimediato in fretta e in furia, cambiando le immagini incriminate con altre a ruoli invertiti.
0: Nonostante il dibattito sulla parità di genere nel nostro paese sia molto attivo e vivace, scivoloni di questo genere continuano a darci indicazione che, per cambiare l'immaginario collettivo rispetto al ruolo sociale della donna, l'Italia ha ancora molta strada da percorrere.
1: Bene amici ascoltatori, anche questa puntata è terminata. Noi vi ringraziamo, grazie Chiara.
0: Grazie Mario.
1: Ci vediamo al prossimo appuntamento.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.